0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider, toi oui toi, à incarner le changement et te redonner foi en l'humanité. Et pour les fêtes, je te fais découvrir des podcasts engagés que je kiffe en te diffusant un de leurs épisodes. C'est mon petit cadeau. Et aujourd'hui, il s'agit du podcast écolo The Big Shift. The Big Shift, c'est le podcast des curieux de la transition écolo. C'est tenu par Xavier, un mec très sympa qui fait ce podcast. Et je vous conseille trois épisodes. D'abord un qui m'a beaucoup plu, s'appelle « Déserter le système ou le transformer de l'intérieur ». C'est un super épisode, euh, notamment sur la question des étudiants qui veulent plus bosser dans des boîtes qui détruisent le vivant. Bah tiens donc, avec le collectif pour un réveil écologique. Je vous conseille aussi l'épisode avec Label Emmaüs. Euh, C'est la version éthique de Le Bon Coin. C'est surtout la version en ligne d'Emmaüs, fondée par l'abbé Pierre, qui réduit les inégalités, les déchets et le chômage, où vous pouvez acheter plein de trucs d'occasion. Moi, je kiffe trop Emmaüs euh, depuis que j'ai vraiment creusé le sujet quand j'avais écrit un chapitre sur eux dans, dans mon livre « Changer le monde en deux heures ». Et ils changent la vie de milliers de personnes en réinsertion sous notre nez et on ne connaît pas forcément bien ce qu'ils font. Donc franchement, big up à eux et à cet épisode. Mais aujourd'hui, là tout de suite, après cette intro, l'épisode que vous allez entendre maintenant, c'est sur le calcul de ton empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est The Test pour savoir si tu es vraiment écolo je caricature un peu, c'est forcément incomplet, mais surtout, ça donne, ça donne pardon, des ordres de grandeur. Euh, moi, je suis fainéant, donc c'est hyper intéressant de faire le test parce que j'ai pas envie de me plier en quatre euh, pour avoir des efforts qui rapportent trois fois rien. Par contre, s'il y a un petit truc qui permet d'avoir énormément d'impact, ben, ça m'intéresse. Voilà, si ça se trouve, tu pourrais faire moins d'efforts et avoir beaucoup plus d'impact positif. Alors, abonnez-vous à The Big Shift. Je suis ravi de vous faire écouter le fondateur de MyCO2, pour tout comprendre à ton empreinte carbone au micro de The Big Shift. Bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift, le podcast des curieux de la transition écologique. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, c'est vraiment ce qui nous aide à ressortir dans les classements et à toucher les nouveaux auditeurs qui auraient envie de s'instruire sur la transition écologique. Je raccroche tout juste le micro avec Roman Ledoux et euh, après mon épisode avec Lucas Caltritis, c'est le 68 si vous voulez aller l'écouter, euh, bah j'avais envie de comprendre un peu plus mon empreinte carbone à moi comme lui l'a fait dans son podcast. Et pour ça j'ai fait venir Roman Ledoux euh, de MyCE2 qui est euh, une application et euh, tout un écosystème qui vous permet de calculer votre empreinte carbone et de euh, trouver des actions pour la réduire de 5% par an. Jusqu'en 2050, puisque c'est l'objectif de 2 tonnes, par an, 2 tonnes de CO2 équivalent d'émissions par an et par personne. Donc voilà, il nous livre tous ses, tous ses conseils dans cet épisode et on décrypte un petit peu mon empreinte carbone à moi. Euh, voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Roman Ledoux. Salut Roman. Bonjour Xavier. Ça va Ça va on va décortiquer notre, euh, notre empreinte carbone. Si vous êtes un auditeur régulier de TBS, en gros, vous savez que la cible de 2050, c'est deux tonnes d'émissions d'équivalent CO2 par an et par personne. Et voilà, du coup, euh, derrière, on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. C'est pas évident de savoir, de comprendre les ordres de grandeur, de savoir quels sont les grands postes d'émission. On va essayer de décortiquer tout ça avec euh, avec Roman aujourd'hui. Avant de commencer cet épisode, une question que j'aime bien poser à mes invités. Roman, comment mmh. est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de l'urgence climatique, vis-à-vis -vis de la situation. Je crois que tu avais demandé comment je me sens tout de suite,
2: ça va bien bah, Tout de suite aussi, c'est possible. Euh, par rapport à... Ça va parce que je suis dans l'action, euh, globalement. C'est-à-dire que j'ai un métier où voilà, je passe euh, 40 heures par semaine et j'agis globalement, j'ai des bons retours, c'est-à-dire que les gens sont contents et apprennent des choses. Hein, donc globalement, je ne suis pas dans cette euh, anxiété que, que d'autres de mon entourage peuvent avoir. Euh, J'ai bien entendu envie, euh, dès que je vais notamment, euh, en, dès que je sors de Paris, dès que je vais dans les territoires, en Bretagne, là j'étais dans les Alpes c est, c est ce week-end, de voir que les choses vont un peu plus vite, euh, de voir que les gens arrêtent de prendre leur voiture pour faire 300 mètres, des choses comme ça. Mais euh, globalement, à part cette envie d'accélération, euh, voilà, humainement ça va parce que, parce que j'agis. C'est incroyable parce qu'il y a vraiment,
1: à chaque fois que je pose cette question... Mm -hmm. euh, les personnes qui me disent qu'elles sont pas trop stressées, c'est toutes celles qui me disent euh, parce que je travaille avec d'autres gens qui comprennent et donc il y a ce côté collectif. Et ouais. l'autre chose, c'est l'action. Il y a vraiment ces deux, ouais. deux points-là qui sont clés, j'ai l'impression, à chaque fois. Et c'était un peu la, la, la raison pour laquelle j'ai commencé à poser cette question. C'est parce que je me disais, bah, qu'est-ce qui fait que les gens continuent de bosser sur ces sujets mmh. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que la réponse, maintenant au bout de euh, 10 ou 15 fois que j'ai posé cette question, mmh. la réponse, j'ai vraiment l'impression que c'est l'action et le collectif.
2: Je sais pas si tu peux confirmer ça ou... Oui, c'est clair. Bah, c'est clair que devant un problème qui est, qui est si gigantesque, hein, surtout quand on se projette à 2050, on va essayer un, après hein, de rester un peu dans le concret. Mais clairement, si on se projette à 2050, c'est dans 30 ans, on voit tout l'effort. Il faut diviser par 5 notre empreinte carbone. Euh, bon, ça donne le vertige. Hein, donc globalement, la, la, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de se concentrer sur euh, qu'est-ce que je peux faire maintenant. Bon, c'est la même chose, je ne sais pas, si tu cours 2-3 euh, km on dit tu dois faire un marathon, euh, un marathon dans deux ans. Euh, bah, la seule chose a à faire, c'est d'y aller, hein, de commencer à t'entraîner et, et, hmm. et normalement, ça devrait se passer de mieux en mieux. Quoi. On ne saura pas courir un
1: marathon en 2050 si on n'en a jamais
2: couru en 2049. Exactement, ouais, ça c'est une bonne, euh, bonne métaphore. <rire> <rire> Est-ce que tu peux te présenter et présenter ouais. My Ouais. Alors Moi, je m'appelle euh, Roman, j'ai 35 ans. Qu'est-ce que je peux dire Ça fait après 10 ans que je suis sur Paris essentiellement pour le travail. J'ai fait mes études à Nantes avant et j'ai grandi en région parisienne, mais à près de Melun, donc c'est n'est pas du tout Paris. J'avais les champs à côté, pas très loin de chez moi, on faisait du vélo avec mes copains le week-end. J'ai une fille de un an, on reparlera peut-être des enfants tout à l'heure. Mmh. Je suis chez Carbon 4 depuis 2011. En fait, je suis sorti de, j'ai fait, fait Centrale Nantes et en sortant d'école, je suis rentré en stage chez, chez Carbon 4. Donc c'était en 2011. J'ai fait à peu près une dizaine d'années de, de conseils donc là c'est super parce que ça m'a donné un peu la vision de l'intérieur des entreprises que ça soit en négatif ou en positif et quand je vois aussi on en reparlera de tard, je pense tous les sujets un petit peu de répartition des efforts entre entreprises individus et services publics ça m'a donné aussi la vision de l'intérieur de l'entreprise mmh. qui est que c'est pas si simple de, voilà, de faire déjà moins 10% en 10 ans, moins 20% en 10 ans et finalement c'est les mêmes problématiques en entreprise et auprès des individus que je rencontre maintenant voilà, j'ai lancé donc MyCO2 en, en intrapreneuriat, donc après dix ans de conseil. Euh, C'était dix ans où j'ai vu beaucoup de choses. J'ai travaillé pour des entreprises, mais aussi pour des collectivités. Euh, pour le Maroc, par exemple, j'ai travaillé euh, pour des conseils régionaux, euh, pas que pas en Ile-de-France, mais aussi euh, en Martinique, euh, en Auvergne. Euh, donc j'ai vu des, des problématiques très très différentes, euh, typiquement les trains sont beaucoup plus carbonés en Auvergne qu'en Ile-de-France euh, parce qu'ils sont euh, voilà, plus au gasoil et mmh. moins remplis, donc des, des, j'ai vu un petit peu la, la, la réalité du, du, du carbone si j'ose dire hein, et pas que euh, vu d'un tableur Excel. Donc j'ai lancé euh, voilà, MyCO2 il y, a, il y a deux ans, non trois ans maintenant et on est maintenant une équipe de, de sept personnes.
1: Super intéressant ce que tu dis là-dessus, euh, le, le train effectivement de de la campagne qui est quand même vachement ouais. plus euh, carboné. J'ai fait euh, cet été, alors j'en ai parlé dans un épisode précédent et je commence à beaucoup trop raconter ma vie, mais j'ai fait euh, donc euh, un aller-retour en Roumanie euh, cet été et notamment ouais. l'aller en avion et le retour, je voulais pas prendre l'avion et on l'a fait en train seulement. Ouais. Bah Il se trouve que euh, pour le TGV, pour le Lyria, etc., c'est assez facile de calculer euh, notre empreinte carbone là-dessus. Ouais. En revanche, pour toute la partie en Hongrie, en Roumanie, on avait une locomotive diesel qui était peut-être remplie à 5 ou 10%. Ouais. Eh ben, assez compliqué, du coup, sur la totalité du trajet de me dire, est-ce que c'était finalement un meilleur choix de prendre ce train-là plutôt que de prendre l'avion
2: euh, J'ai du, du mal à le savoir encore. Alors ça, typiquement, ça fait partie des chantiers méthodologiques. CO2, on est obligé de creuser pour savoir parce que la donnée n'existe pas telle qu'elle. Donc typiquement on a regardé, le... Alors, il y a des données typiquement au, ni... au niveau de la commission européenne qui existent, on va dire le pourcentage de trains électriques, gasoil par pays, on va aussi donner des taux d'emplissage par type de train, grande vitesse mmh. ou régional, donc ça c'est des choses qu'on qu analyse, euh, typiquement on s'est rendu compte que le train était en moyenne euh, de mémoire autour de, de 25%. Grammes de CO2 par kilomètre. Mmh. En France, on est en plutôt France, à 2. Ouais. Ah, non, non, en Europe. En Europe ouais. On est autour de, de 25. Alors qu'en France, on est à 2. Donc clairement, ben, on sait en France, on est très électrifié. Mmh. Et puis surtout, on a une électricité bas carbone. Donc quand on regarde en Europe, le train reste 10 fois mieux que, que l'avion. C'est évident. Mais il est plus carboné qu'en France. 10 fois plus qu'en France.
1: Ok, bah ça ouais. me donne une bonne piste de réflexion ouais. pour, pour la suite, mais peut-être qu'on participera à l'atelier MyCO2 pour, pour essayer de, de, de faire le, le détail de tout ça. Avec plaisir. Euh, D'abord, qu'est-ce que ça veut dire 2 tonnes d'équivalent CO2 D'où vient ce chiffre Qu'est-ce que c'est Qui l'a décrété Pourquoi est-ce que c'est la cible
2: Alors, c'est une bonne question. Euh, il faut savoir que dans MyCO2, on ne parle pas trop des deux tonnes, hein, notamment parce qu'on veut rester dans le présent. Donc, on mmh. va beaucoup plus parler de moins 5% par an tous les ans pour vraiment essayer de mettre en mouvement les personnes. Hein, donc, je ne suis pas un expert du deux tonnes. Euh, bon, deux tonnes, c'est à peu près ce qu'il faut... Alors, une tonne, c'est à peu près ce qu'il faut atteindre par personne au niveau territoire, hein, parce qu'on sait que pour atteindre la neutralité en 2050, il faut qu'on soit à peu près à une tonne par personne parce qu'on sait que c'est en 2050 ce que la nature pourrait absorber pourrait du coup à cet état de neutralité où ce qu'on émet est absorbé par la nature quand je dis la nature ça peut être la nature aidée par l'homme hein. euh, donc les, les une tonne ça on le connaît très bien c'est vraiment cet objectif de neutralité euh, par contre il faut rajouter toutes les émissions importées et c'est là où les chiffres du coup mmh. varient quand on rajoute ça entre 1,7 et 2,5, quelque chose comme ça. Donc le 2 tonnes et voilà une... une euh... Ce que tu
1: appelles les émissions apportées, qu'est-ce que c'est
2: Alors les émissions apportées, c'est une grosse partie, ça va être l'amont des combustibles. Euh, typiquement, quand on brûle un litre de, de pétrole, on va avoir donc des émissions tout de suite, mais il y a eu plein d'émissions en amont. Il euh, y a eu des émissions pour euh, construire les stations-service. Il y a eu des, des fuites de gaz quand le, le pétrole a été extrait. Il euh, y a eu euh, potentiellement euh, euh, des, des petits attentats, là, comme ça se passe en ce mmh, moment dans la mer, où il mmh. y, y a du méthane qui sort. Hein, donc, c'est tout ce qui s'est passé avant que l'on crame ce carburant. Et donc, ça, ça peut faire des émissions, ça peut faire beaucoup d'émissions. Et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est typiquement sur ces émissions-là qu'on a le plus d'incertitudes. Parce que voilà, ce qui s'est passé là, au, au sud de la, de la mer du Nord, c'est peut-être anecdotique, mais bon, c'est très dur de reporter ça quelque part. Mmh.
1: Voilà. Donc en gros, le, le, le gros souci, c'est à qui appartiennent les émissions, c'est ça euh, Parce qu'on va en reparler ouais. après dans, dans, dans notre compte un peu privé, particulier à chacun, mais même ouais. au niveau des États, même au niveau des entreprises, la grosse difficulté dans le calcul de ces empreintes carbone, c'est de savoir qui est responsable de quelle émission
2: euh, oui, alors il y a déjà, est-ce qu'on est capable de, de bien mesurer bah, Typiquement, est-ce qu'on est bien capable de mesurer les, les fuites de méthane euh, qui, sont liées, je vais, aux, qui sont liées aux incendies, qui sont liées aux fuites, euh, typiquement lors de l'extraction euh, Ce n'est pas sûr que la Russie actuellement ait bien envie de, euh, de reporter ses émissions de méthane. Mmh. Peut-être un, ils n'ont pas que ça à faire, et deux, ils n'ont pas envie de dire la vérité. Donc il y a, y a, a un premier sujet qui est, est-ce qu'on est capable de, de bien tout mesurer ce qui se passe dans la vraie vie dans la vraie vie, et pas seulement dans des hypothèses dans un tableur Excel. Et puis après, où oui, il y a des sujets de répartition. Euh, là, actuellement, les répartitions, on les fait comment On les fait grâce à l'argent. Ben, on regarde, typiquement, voilà j'achète un litre de, de pétrole, il est passé par tel pays. Euh, J'ai acheté un téléphone portable, il a été fait dans tel pays, et donc on, on répartit ainsi les émissions.
1: Ok. Alors, maintenant qu'on a dit ça, mmh. qu'est-ce qu'on met dans, euh, dans l'empreinte carbone Et d'ailleurs, euh, avec un... Avec un un focus peut-être sur l'empreinte carbone individuelle. Mmh. Euh, L'objectif aujourd'hui, c'est de savoir bah, qu'est-ce que c'est qu'une qu qu vie à deux tonnes. Alors, à ce moment-là, si on se reporte un peu plus sur la méthodologie, mais qu'est-ce que c'est mmh. que moins 5% par an jusqu'à 2050 ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on met dans ces, euh, dans, dans ces objectifs
2: Ouais. Alors, euh, donc, il faut repartir un peu, un peu des, des gros heures de grandeur. Quand on regarde les émissions de la France, vraiment du territoire, on va être autour de 400 millions de tonnes. D'accord. Euh, nous le périmètre qu'on étudie il est plus gros, il fait 660 millions de tonnes donc c'est un peu plus de plus 50%. Pourquoi Parce qu'on rajoute notamment une grosse partie des émissions importées on prend une partie des émissions du territoire par exemple un sac qui a été produit en France il y a encore des sacs produits en France dans le luxe et exportés en Chine, on ne va pas le compter on va l'enlever et à contrario tout ce qu'on importe on va le compter. Donc on est sur 660 millions de tonnes et vu qu'en France on est 67 millions de personnes ça fait environ, euh, environ 10 tonnes de CO2 équivalent. Euh, par personne okay. donc ça c'est l'empreinte actuelle. Euh, actuelle ta question ensuite concerne les différents postes
1: oui c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu met dans ces 10 tonnes euh, ouais. et puis après je pense qu'on par... parlera aussi de tout ce qu'on ne met pas dedans, ouais. euh, mais, euh, mais d'abord effectivement, ouais, qu'est-ce qui est compris là-dedans du
2: coup ce qui est compris là-dedans c'est vraiment euh, l'intégralité des émissions liées à notre consommation finale d'une part, c'est le gros et euh, ce qui est lié à la consommation finale euh, du public donc, la consommation finale des ménages, c'est environ euh, 1 200 milliards d'euros par an. Il faudrait diviser ça par 67, mais on ne doit pas être très loin de, de 20 000 euros par, par personne et par an. Okay. Euh, et on rajoute donc une part des services publics qui fait euh, environ 550 milliards d'euros. Et en, en CO2, donc ça fait environ 1 400 kg. Donc, 1 400 kg, c'est lié à de la consommation finale du public, on va dire. Et le reste, euh, donc si je ne me trompe pas, ça fait... Euh, 8600 à peu près ou 8500 euh, oui. c'est donc lié à notre consommation finale donc autrement dit tout ce qu'on achète on va essayer de comptabiliser euh, les émissions qui ont eu lieu en amont pour recevoir ce, ce produit pour recevoir utiliser ce produit ou ce service
1: ok donc ça, c'est euh, la, la déconstruction du chiffre. Et maintenant, ouais. dans les catégories d'émissions,
2: dans ces, dans ces 8,5 là Oui, donc dans les 8,5, euh, bon, on a sorti un, un graphique en janvier, on en reparlera peut-être. Euh, on a des émissions, je, je vais te, essayer de te dire les postes dans, dans l'ordre sans me tromper. Euh, je me déplace, et le poste où on a le, le plus d'émissions. Ah, ensuite, on va avoir je mange, je me loge et j'achète. D'accord Et on, on terminera par les services publics. Il y a hum, beaucoup d'éléments qui sont assez durs à classer. Euh, typiquement, euh, sur, euh, dans J'achète, on sait qu'on a beaucoup de choses qui concernent le logement. Euh, parce que dès qu'on va faire des travaux, etc., dans la comptabilité nationale, ça ne va pas être compté dans, dans Je me loge. Hein, donc Par exemple, quelqu'un qui va faire des travaux par lui-même, du bricolage, mais du, ça peut être du bricolage assez lourd avec beaucoup de carbone. De ben, l'isolation ça... thermique, par exemple qui... Alors, les... Ça dé... Ça dépend. Euh... En fait, il y a des catégories où on essaie de se caler au plus sur ce que Calculine sait. Mm. Ce qui s'appelle gros entretien, normalement, est compté dans Je loge, genre je, dans Je me loge. Mais par contre, tout ce qui va être fait par les, bah, par les particuliers eux-mêmes ou qui va être un petit peu du bricolage, ça, ça va être dans, dans J'achète, par exemple.
1: OK. Donc, euh, ça, c'est les quatre grandes catégories. Ouais. Euh... Alors j'ai fait moi pour commencer cet épisode j'ai fait euh, j'ai fait mon, mon bilan carbone alors pas avec myco 2 mais avec un outil de l'Ademe qui s'appelle Noges ouais. Climat. Euh, bah, je vous invite à faire déjà votre votre calcul d'empreinte carbone ouais. euh, que ce soit avec myco 2 ce qui est un atelier collectif partagé, on le disait en introduction, ou euh, ou de façon plus rapide avec Noges Climat, même si c'est pas forcément le plus précis. Euh, mais il y a quand même des il y a quand même des informations qui me paraissent un peu euh, euh, presque incohérente. En fait, moi, je me suis retrouvé avec un résultat à 3 tonnes de CO2 par an. Mm. j'ai pas l'impression de m'être euh, euh, soufflagellé en faisant ce, mm. ce, ce, ce test-là. Euh, mon poste le plus important, c'est mon alimentation. Alors que, euh, alors que fondamentalement, bah, euh, je mange de la viande peut-être euh, une, fois, une fois par semaine et pas de la viande rouge euh, et peut-être de la viande rouge une fois par mois. Mm. Euh, et j'avais vraiment l'impression que c'était euh, que que, que c'était bien. Mmh. Et euh, ça reste mon, impa mon impact le plus fort. Je disais justement tout à l'heure que je prenais l'avion une fois par an pour aller en Roumanie. Mmh. Euh, et ça devient juste uniquement mon, mon deuxième poste des dépenses. Et pourtant, malgré tout ça, mmh. malgré le fait que, bah, oui, effectivement, je suis très loin d'être parfait, euh, cet indicateur me place à 3 tonnes. Donc, j'ai mmh. un peu du mal à le croire, mmh. euh, sachant que l'objectif 2050, c'est 2 tonnes et qu'en plus de ça, j'ai, comme tu disais, 1,4 tonnes de, euh, euh, de, euh, de fonctions publiques et de, 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 de services administratifs dans la balance. Mmh. Donc... Et... Qu'est-ce que qu'est-ce qui fait qu'on ait euh, des, euh, des grosses variations entre les différents calculateurs D'où viennent les mmh. données euh, Qui les compile Est-ce que ce sont les mêmes Est-ce qu'on peut faire confiance à mmh. tous les à tous les calculateurs
2: mmh. Alors c'est très dur. J'ai essayé de prendre l'analogie un peu en, en entreprise. Euh, quand tu fais le bilan carbone d'une entreprise, tu vas essayer de de regarder quels sont les flux en amont, en aval. Euh, quand on on, on essaie de répertorier tout ce qui rentre, tout ce qui sort. On va compter beaucoup de choses. Euh, Peut-être qu'on va oublier beaucoup de dépenses qui sont des dépenses euh, en euros, hein, qui vont être des dépenses, par exemple, de pub, euh, des dépenses de services. Oui. Et tout cela, en l'oubliant, bah, on peut oublier euh, beaucoup, hein, 30, 40%, 50% des, des émissions. Euh, sur notre empreinte carbone, c'est clair que c'est à peu près la même chose. Hein. C'est-à-dire que quand on a une, une approche en essayant de, de catégoriser tout ce qui fait des émissions et qu'on les compte, forcément, on arrive à un chiffre qui est trop faible. Parce qu'on ne peut pas penser à tout, euh, premièrement, euh, parce que souvent les calculs carbone s'appuient sur ce que je vais appeler une vision micro dans la suite. Donc une vision micro vient souvent des analyses de cycle de vie. Mais par exemple, euh, si tu regardes une analyse de cycle de vie d'un iPhone, parce qu'elle est disponible, euh, Apple ne va jamais compter toutes les, toutes, toutes les émissions carbone de son activité. Là-dedans, tu ne vas pas avoir toutes les émissions liées, euh, liées au serveur euh, euh, pour son utilisation, ce n'est pas le meilleur exemple, mais tout, tout, toutes les émissions liées aux publicités d'Apple ça doit être énorme, je pense qu'il y a des, des budgets publicitaires énormes qui font des émissions, et ça, c'est pas compter dans cette vision micro, parce qu'on va seulement compter euh, l'extraction des matériaux, leur transformation, euh, mmh. l'acheminement voilà, du, du produit et son utilisation. Mais on voit bien que si on veut, du coup, avoir cette vision plutôt macro, bah, il faut aller un cran plus loin, regarder quelles sont toutes les émissions d'Apple, et essayer de les ramener au produit donc ça c'est tout notre travail de se dire euh, ok il y a une donnée des, des bases de données d'analyse de cycle de vie il en existe beaucoup euh, est-ce qu'elles sont fiables est-ce qu'il faut les moyenner parfois on fait des analyses statistiques par exemple sur euh, l'alimentation à partir d'agribalise on a fait des analyses mmh. statistiques parce que en regardant un seul produit tu peux te rendre compte que tu vas avoir des différences de 1 à 3 alors que le produit il a l'air similaire parce qu'on est encore dans une science qui est nouvelle euh, tu peux avoir des choses qui ne sont pas faites de la même façon souvent c'est des hypothèses quand même hein donc tu peux avoir euh, voilà, un bureau d'études qui est un peu plus sympa avec le client et qui va prendre des hypothèses qui vont bien. Mmh. Euh, je parlais avec un collègue qui trahit dans les, dans les énergies renouvelables et il me disait typiquement, euh, toutes les, les, les valeurs de référence pour l'éolien offshore, bon elles sont euh, très théoriques et très favorables. Quand on regarde dans la réalité, il faut construire des énormes bateaux ils, vont, ils essaient de sortir en mer. Bah, pas de chance, il fait mauvais. Euh, finalement, ils ne sortent pas une seule fois, mais ils doivent sortir trois fois. Euh, il faut reconstruire un énorme port pour mettre euh, ces, ces énormes bateaux. Mmh. donc Tout ça, ce n'est pas modélisé dans la vision micro. Or, ça fait des émissions qui peuvent être très conséquentes. Voilà. ok Donc là, si, si je résume, si je comprends bien, euh, le fait que
1: j'ai acheté un nouveau smartphone euh, l'année dernière et qu'on m'ait ouais. euh, impacté euh, 500 kg de CO2 pour ça, ouais. en fait, ça représente uniquement la partie matériaux, mais ça ne représente absolument pas la partie... Euh, euh, général de, de ce qui a été produit vraiment pour ce, pour ce produit-là. Exactement. Mais Et ça, dans ce cas, ouais.
2: ça c'est vraiment le comprends... cas pour
1: tous les produits. Mais dans ce cas, euh... A priori, ça voudrait dire que l'empreinte moyenne des Français, si elle est basée sur les mêmes données, elle serait supérieure à 10 tonnes. Si, euh... Parce que ce que je veux dire, c'est que s'ils prennent une valeur moyenne pour ces 10 tonnes, ils mmh. prennent aussi une valeur moyenne pour les, les 3 tonnes qui sont mon résultat faussé, certes. Mais, mais du coup, je veux dire, c'est euh, la même base de
2: données en soi. Alors non, parce que ce n'est pas les mêmes approches. Quand, quand tu as l'empreinte carbone moyenne en France, hein, mmh. donc nous, on est parti des chiffres du ministère qui, qui donne 9 tonnes. 9 tonnes sur 3 gaz, donc le CO2, donc le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote, qui sont les 3 principaux gaz à effet de serre. Bon, nous, on s'est dit, premièrement, euh, on va essayer de compléter un peu ça. Hein, on sait, le pas le, le report très bien, il y a d'autres gaz, les gaz utilisés dans les climatisations, par exemple, euh, dans les climatisations chez nous, mais aussi euh, surtout dans les commerces, dans l'agroalimentaire, on va les rajouter. Et puis, on a rajouté la déforestation importée, qui avait notamment été identifiée par le Haut Conseil pour le Climat. Donc, on est arrivé à 9,9 tonnes, d'accord euh, Valeur-là, elle est obtenue plutôt avec une vision macro. C'est-à-dire que c'est une vision où on va euh, regarder tous les achats euh, et ceux dans toute la chaîne de valeur. Ouais. Autrement dit, si je reprends mon exemple d'Apple, on va avoir toutes les dépenses d'Apple, y compris euh, ceux que Apple fait auprès des services publicitaires, etc. Donc on est plutôt sur une vision macro qui va du coup rien louper. Voilà. Euh, après, elle peut se tromper. Elle peut se tromper notamment sur toutes les émissions importées parce qu'elle ne sait pas exactement avec certitude quelles sont les émissions qui ont eu lieu en Russie dont on parlait mmh. tout à l'heure. Mais par exemple sur les émissions en France, là elle se trompe presque pas. Elle peut se tromper un petit peu en attribuant parce que les prix ne sont pas les mêmes suivant les acteurs, mais globalement elle elle se trompe pas trop et donc c'est pour ça que euh, bah, si on veut avoir la vision la plus fiable possible, c'est plutôt les 10 tonnes de CO2. Et si dans un calculateur on veut avoir une vision la plus fiable possible, bah, il faut pas s'arrêter à la vision micro, celle des analyses de cycle mmh. de vie. Il faut forcément rajouter des émissions si on veut être euh, exhaustif. Donc ça, c'est ce que nous on essaye de faire. Euh, typiquement entre la V1 de MyCO2 et la V2 qu'on a sorti en mai, on a rajouté à peu près, euh, à peu près une tonne de CO2, euh, une tonne de CO2 juste en regardant le périmètre, en rajoutant des postes, et une tonne supplémentaire en regardant euh, cette vision micro et cette vision macro. Donc, globalement, on a rajouté à peu près deux tonnes, et c'est ce qu'on constate quand on fait notre exercice sur nos cas mmh. personnels entre MyCO2 et d'autres calculateurs. On a à peu près, suivant les cas bien entendu, euh, on a à peu près de, de une à trois tonnes de différence.
1: Donc, en fait, les, les autres calculateurs qui sont peut-être un peu... Vous, vous passez beaucoup de temps sur, ce, sur cette modélisation. Oui, on est disons un peu
2: d'avance. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Donc, vous, vous passez, donc vous avez effectivement pris en compte des, euh, des, des degrés d'émission supplémentaires par rapport à d'autres calculateurs qui sont moins avancés.
2: Oui, c'est ça. Et une fois de plus, le travail, il va nous prendre encore 10 ans. L'exemple que je donne sur l'iPhone, ça, on ne l'a pas pris en compte. Pourquoi Parce que bah, l'iPhone, dans notre calculateur, c'est seulement 30 kg de CO2 par an. Euh, et donc, faire le travail d'aller regarder chez Apple, de, de trouver toutes les émissions, mmh. de regarder ce qui est traité, pas traité, c'est un travail énorme. Euh, on s'est dit, bon, sur 30 kg, même si on rajoute 20%, euh, on sera peut-être à 34-35. Bon, on parle de 5 kg, on va le faire sur les gros postes. Hein, donc, en début d'année, on a vraiment décidé de le faire sur les gros postes, euh, savoir essentiellement les énergies fossiles, mmh. l'amont euh, et puis l'alimentation. Ok. Voilà. Alors, donc,
1: ça, c'était sur la partie, euh, effectivement, euh, euh, achat. Ouais. Euh, les gros postes pour les pour les individus. Alors, je fais le j'ai fait le test No Climat donc qui se rapporte à la France. Oui. Euh, donc il y a les il y a les transports. Donc là, évidemment, moi j'ai dit j'ai pas de voiture, donc ça m'a quand même bien aidé. En revanche, j'ai mmh. quand même renseigné que je faisais bah l'équivalent de 2 à 3 000 km par an peut-être pour les vacances. Mmh. Euh, C'était ce qui était proposé. Euh, et ensuite après il y a pour la partie de logement et la partie logement bah, j'ai mis que j'avais un logement euh, électrique et donc ça j'ai eu beaucoup de chance parce que bah, logement électrique, bon je suis locataire mais euh, donc c'est pas forcément de mon fait mm. mais ça aide énormément euh, à, mon en, à mon empreinte carbone mm. alors quels sont les, les, les moyens de pouvoir améliorer un diagnostic euh, euh, CO2 de, de son appartement si on n'a pas la chance d'être à l'électricité Hum. Euh, quand on vit en ville, dans un appartement, par exemple.
2: Ok. Je garde la question, je reviens un petit peu sur l'électricité pour montrer que bah, le calcul, euh, calcul CO2, ce n'est pas une science exacte. Typiquement, l'électricité, on a du mal à, à suivre les électrons. Hein, et donc, tu as plusieurs méthodes qui vont donner pour le chauffage des chiffres très, très différents. Des chiffres, en gros, entre euh, 50 jusqu'à 150 grammes de CO2 par kWh. Et donc, en fait, dans le calcul carbone, bien entendu, on sait bien calculer... Euh, quand tu, tu crames un litre d'essence, que ça donne, etc. Ce que crament les centrales électriques en France, on sait très bien le calculer, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, comment tu vas l'affecter euh, comment tu vas l'affecter par exemple bah là, entre usages, entre chauffage, au chaud sanitaire et les autres usages, il y a forcément au bout d'un moment des choix politiques et c'est pour ça qu'à myco tout on est aussi impliqué et on, on, on tient à notre indépendance dans le sens où on peut dire ce qu'on veut et on peut aussi euh, bien entendu basé sur la science, faire des choix qui sont des choix qui bah, nous semblent être les plus cohérents notamment en termes d'impact et cet exemple de l'électricité tu vas le retrouver partout, par exemple sur la viande, le méthane euh, à qui doit revenir le méthane de la vache pendant sa durée de vie mmh. Est-ce qu'elle doit revenir au... au le, le veau, typiquement, qui est qu un coproduit du lait, il faut des veaux pour avoir du lait. Le veau est très carboné, mais pourquoi s'il est là à cause du lait Il euh, y a forcément au bout d'un moment des choix d'allocation, c'est-à-dire à qui on attribue. Euh, les, les vaches vont peut-être utiliser notamment leur peau pour faire du cuir. Donc là, tu vois qu'il y a des émissions au début qu'on sait très bien calculer, plutôt bien. Euh, mais après, comment est-ce qu'on les attribue mmh. En sachant que la vache, voilà, elle fait du lait, elle fait des veaux, elle fait donc du fromage par conséquence. Elle peut faire des sacs euh, si on récupère le, le cuir et j'en oublie peut-être. Mmh. Voilà. voilà. Ensuite, pour revenir de manière plus pragmatique sur, euh, sur notre logement, Donc, en effet, l'électricité est moins carbonée. Mais dans les... quand on prend les facteurs d'émission par usage, les, les moins favorables à l'électricité, elle est quand même à 150 grammes alors que le gaz doit être autour de 200-240 grammes. Mmh. Euh, alors que le facteur d'émission moyen, il est plutôt à 50. Hein, donc, une fois de plus, il va y avoir des, des choix un petit peu politiques. Il y a des guerres depuis Engie, euh, depuis très longtemps entre NJ et EDF. NJ hein, dit qu'il faut prendre celui-là, EDF dit faut prendre celui-là. Ouais. Les pouvoirs publics essaient de, de, de raisonner et de trouver le, le chiffre qui est le, le plus pertinent. Alors, on revient de manière un petit peu pragmatique dans, dans cet appartement. Là, je suis dans un appartement euh, parisien euh, qui a été construit il y a très longtemps. Il est chauffé à l'électricité, ça va être très dur de l'isoler, euh, par l'extérieur presque impossible, parce que tu vas toucher à l'architecture parisienne. Par l'intérieur, euh, très difficile parce que tu pas envie de perdre 20 cm. <rire> et donc, du coup, euh, 4 mètres carrés sur ton appartement qui euh, bah, est un appartement parisien.
1: Oui, Soyez honnête, la seule façon, c'est de mettre du double vitrage et puis euh, après, on attend. Quoi.
2: Ouais, non, l'une des premières façons, au début, ça va être de, de, de maîtriser ta consommation. Hein, C'est-à-dire, oui. si tu as des radiateurs électriques, de mettre un thermostat, un thermostat connecté. Ça, c'est vraiment euh, la première des mesures. C'est-à-dire de, de devenir maître, de devenir acteur, actrice de sa consommation, de la comprendre. Et rien qu'en la on va pouvoir faire des économies qui sont, qui sont très importantes. Donc ça, pour moi, c'est le, le, le premier geste. Euh, J'ai beaucoup travaillé dans le monde du bâtiment avant de lancer maïsé 2 et typiquement, les acteurs du bâtiment, euh, quand ils ont commencé à s'intéresser au carbone, euh, les premières choses qu'ils ont faites, c'est ça. On, on mesure, on essaie de comprendre ce qui se passe. Voilà, ce bâtiment-là, ah, on s'était pas rendu compte, en fait, la VMC, elle était débranchée. Il y a un agent qui l'avait débranchée parce que, je sais pas, elle faisait trop de bruit ou alors euh, ça fonctionnait pas. Euh, ah, là, on s'est rendu compte qu'on chauffait toute la nuit, typiquement. Euh, là, on s'est rendu compte qu'au contraire, ça climatisait mmh. à partir de, de ce moment là Donc, et le, le vrai sujet, et ça, c'est quand même un sujet qui fait un ordre de grandeur moins 20%. Là, on ne parle pas d'un petit geste. On parle d'un sujet qui peut faire moins 20% en moyenne. Donc... Euh, la pre... le, le premier des éléments ça va être euh, bah, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on consomme on a quand même des outils pour nous aider maintenant si par exemple bah, toi tu as peut-être Linky chez toi euh, Linky normalement si tu es enregistré tu peux avoir tes consommations par jour et même Tout par fait, heure ouais. et ça bah, ça peut être marrant euh, je pense qu'il y a d'ailleurs des ateliers inventés Dire, venez, on, on se réunit, on regarde ensemble, on essaie de comprendre. Ah, pourquoi tu as des consommations la nuit Allez, on se retrouve cinq jours plus tard et on regarde en ayant changé ça et ça. Est-ce que je, je consomme autant
1: non. Moi, j'ai fait le calcul de, de ce que consommait mon frigo. Parce que du ouais. coup, j'ai éteint tout ouais. en partant en vacances et j'ai laissé mon frigo.
2: Ouais. Et, okay. euh,
1: et en fait, on est à quasiment 1,5 kWh par jour. Ouais. Ce qui me paraît beaucoup. Bon, après, mon frigo doit avoir 15 ans donc, euh, ou peut-être 20.
2: Alors, sans tout éteindre, ce que tu peux faire, c'est d'avoir un régime assez stable. Euh, mmh. Puis tu rajoutes et tu regardes, tu regardes la différence parce que tout éteindre on n'y arrive jamais. Il y a toujours des trucs, des VMC qu'on peut pas éteindre ou alors faut faut aller au, au disjoncteur. Mais euh, ouais, on est, en effet, ça c'est la première des choses à regarder, c'est-à-dire regarder qu'est-ce que qu'est-ce qu qui consomme et le chauffage, mmh. bah, c'est clair qu'on on le voit. Moi, je le vois sur mon mon Linky à des endroits où je suis chauffé au chauffage, bah, c'est clair. Tu vas être, tu vas être tout bas oui, en termes oui, oui. de bar là, si j'ose dire, quand tu chauffes pas, et tu vas faire fois 5 fois 6 les jours où tu chauffes. Donc, oui. donc la première mesure, c'est vraiment une mesure de, de, bah de une mesure de mesure. Hein, donc mesurer pour mieux comprendre, et une fois qu'on comprend, bah, de manière générale, on va, on, on va, on va, on va actionner, mmh. on va actionner. Donc mmh. voilà, ça je dirais que c'est la première mesure qui est, qui est valable, euh, qui est valable par tout ce qu'on appelle parfois d'ailleurs la sobriété, mais qui n'est pas forcément dans ce cas-là une sobriété négative. Mmh. Euh, au contraire, là on est dans juste, juste une sobriété d'efficacité, euh, c'est-à-dire euh, voilà arrêter de, de chauffer euh, euh, quand je peux ne pas chauffer. J'ai dit ça, à
1: Roman quand on a commencé cet entretien que l'appart n'était pas encore chauffé. On est le
2: 10 octobre, 12 octobre. On est 12 octobre. Ouais. Euh... Et,
1: euh, et il ne fait pas froid, finalement. Mmh. Bon, ça, c'est un peu une, une chance. Après, on voit vraiment bien la différence dans cet appartement quand les radiateurs sont en marche. C'est des convecteurs électriques qui doivent avoir 15 ans. Mmh. Euh, on passe de 0 kWh à 30 kWh par jour à mmh. la seconde même où on chauffe une pièce. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de limiter mmh. assez, assez drastiquement, même mmh. hors période de euh, demande de sobriété, de col roulé de la part du gouvernement. Mmh.
2: Et après, tu as aussi... Euh des, des choses qui sont intéressantes, qui sont un peu des, pour moi, des idées reçues, euh, qui est typiquement on va laisser le chauffage pour pas avoir d'humidité. Euh, mm. euh, donc j'ai la chance d'avoir une résidence secondaire, j'ai acheté ma résidence secondaire avant ma résidence principale, et et par exemple, euh, bah on a fait le choix de, au lieu de laisser chauffer, souvent euh, voilà, mes parents, ils laisseraient chauffer, eux-mêmes, mmh. à une température à 12 degrés. Nous, on ne chauffe plus et on va mettre un déshumidificateur à, une certaine, à un certain niveau d'humidité. Et comme ça, même si ça consomme, ça, premièrement, ça va consommer de l'électricité et, et pas du gaz, en l'occurrence. Euh, et puis, ça suffit largement. Il n'a ouais. a pas besoin que notre maison, elle, soit chauffée à, à, à 12 degrés. Euh, et on fait beaucoup, beaucoup d'économies, typiquement.
1: Chez mes parents en Bretagne, c'est des sacs de sel. Et Sac quand on sel. revient, il euh, y a de l'eau dans les bacs et ouais. on récupère, on vide et c'est terminé. Ça marche aussi, oui. D'ailleurs, oui, ça, c'est un, un truc dont on n'a pas parlé. Mais... Donc, on a dit, effectivement, dans, dans, notre, dans notre empreinte carbone, ce qui est la plupart du temps montré dans les calculateurs, c'est notre transport, mmh. euh, nos logements, notre alimentation. Ouais. Euh, alors là, du coup, dans nos gestes climat, on parle de euh, est-ce que vous êtes zéro déchet ou non Et j'ai ouais. dit non. Ouais. J'essaye de faire les sept efforts, mais la vérité, c'est qu'ils disent un peu, j'essaie de faire des efforts. Non, oui, je suis zéro déchet. Et j'ai mis non parce que, parce que je trouve ça trop compliqué. Ouais l'impact était ridicule et c'est là où je vois quand même une grosse limite c'est que bah, évidemment c'est un calculateur d'empreinte CO2 ouais. mais euh, ça prend pas du tout en compte la partie biodiversité la partie déchets la partie utilisation ouais. des sols etc on est, on est très monorienté en fait avec ce ouais. genre de calcul donc ce serait aussi une erreur de se focaliser uniquement sur cette partie CO2 pour notre vie individuelle je veux dire pour notre amélioration du quotidien moi quand je mmh. vois 3 tonnes je me dis c'est bon je suis quasiment mmh. déjà au, euh, à l'objectif 2050 mmh. et en fait en réfléchissant un tout petit peu au-delà du CO2, on se rend compte qu'il bah, y a beaucoup d'autres choses à faire.
2: Ouais. J'ai envie de réagir sur plein de sujets. Euh, je vais réagir sur zéro déchet et puis aussi sur... Euh, je pense que je suis à 3 tonnes. Le, le pire des cas, pour moi, c'est des, des personnes qui ont des pouvoirs d'achat élevés euh, mmh. et qui, sur des calculateurs, vont penser qu'ils sont déjà à 3-4 tonnes. Et ça, c'est dangereux euh, parce que ces personnes-là, bah, typiquement, elles vont avoir euh, des grandes maisons qu'elles vont rénover avec 100% du neuf. Elle pense qu'elles sont super basses. C'est vraiment, bon, ça c'est le cas typique, hein, CSP, qui a, qui a voilà, bien réussi sa vie. Du coup, bah, il change, il met une, une, toute une, une cuisine qui est neuve, euh, il achète plutôt des trucs qui sont neufs. Et oui, sur son énergie, sa voiture, tout ça, il va penser qu'il est à 2-3 deux, deux, tonnes. Euh, mais quand tu comptes le tout, euh, par exemple, la rénovation, euh, imaginons que tu 100 mètres carrés, en dehors de Paris, tu as mmh. 100 mètres euh, carrés, si tu rénoves. Avec que du neuf, tu peux compter environ 200 kg de CO2 par mètre carré. Euh, donc, tu es à, à 20 tonnes de CO2. Hein, donc, quelqu'un peut, peut se penser très bas. Euh, S'il oublie de prendre en compte la rénovation et, et qu'il oui. achète que du neuf, ça peut lui rajouter, on va amortir quand même sur 10 ans ou 15 ans, mais tu vois, ça peut lui rajouter une à deux tonnes sur, sur son calcul. Voilà. Ensuite, sur le zéro déchet, alors là, Sur le zéro tu as des vraies questions et nous, on se les est posées dans MyCO2. Euh, la question, c'est est-ce que le zéro déchet son impact le plus important, c'est d'éviter des déchets Ou est-ce que son impact le plus important, c'est d'éviter de produire des intrants Et en fait, bah, mmh. nous, on a fait la supposition que c'est... Explicite oui. peut-être un peu cette okay. partie-là. En fait, tu peux te dire, euh, quelqu'un qui est zéro déchet, je vais lui enlever les émissions des déchets. Mais nous, on pense que c'est quelque chose de beaucoup plus systémique. C'est-à-dire que dès que tu commences à faire attention aux déchets, finalement, implicitement, tu commences à faire attention à ce que tu achètes. Oui. Et donc, tu achètes moins. Donc, tu as un effet. Finalement, tu regardes ce qui sort, mais le plus gros effet, il est dans ce qui rentre. Donc, autrement dit, tu vas acheter moins de plastique, tu vas acheter moins de neuf, Tu vas plus faire attention, du coup, à ce que, que tu achètes. Hein, donc, nous, ce qu'on va valoriser, en effet, côté déchets, ça ne va pas être énorme. Euh, Peut-être euh, ouais, 50 à 80 kg de CO2. Euh, mais, par contre, on considère que quelqu'un qui est vraiment dans une démarche euh, pareille, dans le zéro déchet, mais très avancé, euh, on considère plutôt que ces émissions elles vont être diminuées de, de, de 200 kg, de parce que euh, bah, ça va éviter la fabrication de nouveaux produits en, en amont, mmh. en intrant. Ouais, donc ça, bon, forcément, il y a des choix un peu politiques après. Euh... C'est un peu un effet rebond à l'envers. Hein. Ouais, un effet rebond à l'envers, ouais. ouais, ouais C'est un effet rebond à l'envers. Euh, ensuite, dans ta hum, question, qu'est-ce qu'il y avait Tu voulais réagir sur les 3
1: tonnes. Et me mettre une gifle
2: sur. Non, euh... mais trois tomes, j'ai déjà réagi. C'est sur les personnes. Euh, toi, ça va encore, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'objets de, de récup chez toi. Ouais. Euh, donc, tu n'es pas dans ce cas-là où, où euh, les choses en dehors du radar des calculateurs classiques sont. Pour ceux sont qui importants. passent sur
1: Instagram, le canapé sur lequel est installé Roman est, est d'occasion aussi.
2: Ouais, <rire> par exemple. <rire> euh, oui, ça, ça, typiquement, tu le vois très souvent euh, dans des. Bah sur des vidéos Instagram, etc., avec des, des environnements qui sont magnifiques, tout est neuf oui. et la personne va se croire hyper bas carbone. Ça, c'est le cas par excellence où, où ça ne ça va pas. Parce que si tout le monde fait ça, bah on ne peut pas être à moins voilà, bon 5% par an. Alors donc. On a parlé
1: alimentation. Euh, dans ce dans ce test, il y a aussi ouais. toute une partie sur les achats, dont on a parlé un petit peu, notamment euh, les vêtements et d'ailleurs surtout vêtements immobiliers, ça Ça ouais. prend pas trop en compte le reste euh, ouais. et le numérique, donc, euh, donc tous les appareils euh, tous les appareils numériques qu'on possède. Il y a un, une, aussi un peu une partie électroménager. Ouais. En euh, revanche, bah, je trouve qu'il y a un, un grand absent et d'autres, mais ouais. il y a un grand absent, c'est notre argent. Mmh. Euh, J'ai enregistré quelques épisodes avec, euh, avec euh, euh, Léo Garnier de, de, de Lita, euh, mmh. qui a créé l'application la, Rift. Avec, on va enregistrer bientôt avec, euh, avec Goodvest. Euh, et en fait, je me rends compte qu'on euh, a enregistré avec Gringot aussi, la, la Néobank. Et je me rends compte que euh, bah, notre argent, c'est un impact qui est déjà quasiment... Euh, mais qui multiplie par deux notre, notre, notre empreinte carbone, et ça fait partie de rien de tous ces simulateurs. J'aimerais mmh. bien comprendre
2: pourquoi. Ouais. Euh, alors, je vais revenir sur le, le, le début de ton intervention, sur les achats déjà. Ouais. Euh, c'est impossible de compter tout ce qu'on achète. Euh, ou alors, tu as des solutions qui sont connectées au compte bancaire, etc., mais tu vas avoir beaucoup d'incertitudes. Euh, le choix qu'on a fait euh, dans MyCO2, c'est les postes principaux de les compter en physique, et le reste de le demander en ratio monétaire. Euh, C'est-à-dire que typiquement dans une maison on va acheter beaucoup, euh, beaucoup de jardinage, tout ce qui est bricolage, ça peut faire beaucoup. Euh, tout ce qui est hein, tout ce qu'on va acheter dans ma magasins de bricolage dès qu'on commence à avoir une maison pour quelqu'un qui bricole souvent ça peut faire ouais, je sais pas 100, 200 euros peut-être par mois sur certaines mmh. périodes. Et donc tout ça pour le compter, c'est vraiment ça a une logique de, de bilan carbone. Tout ce qu'on ne peut pas compter en physique on va le prendre en euros. Non, donc ça, on, on donne des, des ratios moyens aux participants, participantes. On leur dit, en moyenne, tous ces postes-là, jardinage, bricolage, décoration, ça fait en moyenne 800 euros par personne et par an. Si vous ne savez pas, au moins, vous prenez ces 800. Mm. Ça rajoute 300 kg de CO2. Voilà. C'est une première approximation, beaucoup d'incertitudes. La même chose sur l'électronique. Quelqu'un qui, qui va être un peu geek, qui va adorer s'acheter, je ne sais pas, des manettes, des disques durs, tu vas à la, à la Fnac, c'est incroyable tout ce, que, tout ce qui est imagi inimaginable et imaginable. Donc, des choses, tu ne pourras jamais tout compter en physique. Hein, quand tu regardes l'innovation technologique mmh. qu'il y a derrière tous les casques, métaverses, etc.
1: Moi, j'ai un gros problème de carte SD.
2: Ouais, bon ça, ça va encore, c'est pas, pas très lourd et c'est pas très cher. Donc tout ça, pour le prendre en compte, au bout d'un moment, on est obligé de passer par l'euro. Mmh. Voilà. Donc c'est pas top, mais en même temps, ça permet d'être sûr de, 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 de rien oublier. Alors ensuite, du coup, je voulais réagir sur ta non-question. Donc du coup, reviens à ta question. Donc tu es parti euh, des euros achats. Re, repose ta question, s'il te plaît. Il y avait toute une partie. Bah, le grand ah, oui, sur 100, hein, sur l'épargne. Oui. Alors, euh, l'épargne, premièrement, ce qui m'a un peu embêté quand on a commencé à réfléchir à ça, c'est que euh, c'est un indicateur supplémentaire. Autrement dit, autrement dit quand on, tu demandes à un économiste, il va te dire la consommation finale et l'épargne, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Mmh. D Parce que ton épargne, il va financer euh, indirectement de la consommation finale. Ton épargne, par exemple, il va te permettre d'investir dans des entrepôts logistiques. Et ces entrepôts logistiques, ils vont permettre... Euh, à Amazon euh, d'apporter des éléments, donc de servir de la consommation finale. Donc il y a, y a un élément un peu conceptuel qui est que si tu demandes un économiste, il va dire on parle de choses qui sont complètement euh, différentes. La consommation c'est vraiment ce qui est c'est un, vraiment un, un, un flux, si j'ose dire. Euh, et l'épargne bon c'est plutôt un stock quand on regardes euh, au niveau de chez nous, mais après au niveau des des, des banques ça peut être un, un, un flux, mais qui est pas de la consommation finale. Donc euh, typiquement euh, Oxfam qui avait repris les chiffres, les chiffres notamment de Carbon4, hein, qui avait dit on rajoute 11 tonnes, quelque chose comme ça, euh, sur l'empreinte carbone. Bon, ça peut donner un ordre de grandeur, mais pour moi, on n'a pas le droit de l'additionner par-dessus. Donc ça, c'est quand même un, un premier sujet qui est un premier sujet méthodologique. Qu'est-ce qu'ils disent quand même ces 11 tonnes ou 10 tonnes de l'épargne Ils disent que grosso modo, l'économie, elle est plutôt carbonée. Mm. Ça, on le savait. Euh, si, euh, si l'économie arrivait à se décarboner euh, très vite, ça, on le saurait également. Donc, ça dit quoi Ça dit que bah, les gens ont à peu près, je crois que dans, dans Oxfam, c'est à peu près 20 000, 20 000 euros ouais, hein, d'encours. C'est
1: 500 kilos par voilà, millier d'euros. Donc, ça,
2: ouais. ça veut dire qu'en gros, bah, c'est 20 000 euros. C'est-à-dire que les gens ont un peu d'épargne. C'est ça que moi, j'en retiens. Les gens ont un peu d'épargne et l'économie est carbonée. C'est ça que ça dit pour moi, cet indicateur-là. Bon, d'accord. Euh, dans MyCO2, on essaie plus de se dire... Même si on ne le quantifie pas trop pour le moment, euh, à partir de quand est-ce que l'épargne peut avoir un impact à la baisse sur les 660 millions de tonnes Et l'exemple que je donne souvent dans, dans ma SEO2, c'est une, une société commune de placement immobilier que j'ai pu accompagner à l'époque de Carbon 4, qui s'appelle Caneos. Mm. Eux, ils vont faire quoi Ils vont prendre l'épargne des épargnants, donc imaginons les 20 000 euros là, acheter des bâtiments, des bâtiments qui sont résidentiels dans des petits et moyens pôles, qui sont souvent très énergivores. Et avec cet argent, ton argent, l'épargne, ils vont vraiment isoler ce bâtiment, mettre une pompe à chaleur, et donc le passer d'environ 30 kg de CO2 par mètre carré par an à environ 10, 8, et ensuite louer ces bâtiments, trouver des locataires. En plus des locataires qui seront solvables, parce qu'ils vont payer moins de charges. Et donc là, tu es vraiment sur de l'épargne, qui dit quelque chose en plus que l'épargne et l'économie est carbonée, qui dit « Mon épargne a eu de l'impact à la baisse sur l'empreinte carbone totale. » Et donc, ce qui me semble intéressant, moi, c'est d'aller un cran plus loin que les gens d'épargne et l'économie est carbonée, et d'aller un cran plus loin en identifiant vraiment quels sont les projets qui permettent euh, de réduire les émissions, mmh. l'empreinte carbone, les 660 millions de tonnes. Euh, je ne sais pas s'il y a des, des, inies, des initiatives qui permettent vraiment de faire ça. Euh, bien entendu, on peut essayer de l'aborder, bah, l'ITA, euh, moi, moi personnellement, j'adhère, j'ai mis un petit peu d'argent dans l'ITA, mais on voit que dans l'ITA, il y a des projets qui parfois euh, vont plus loin que le carbone, donc ils vont être sociaux et qui vont avoir un impact très réduit, euh, pardon, pas très réduit, mais un impact limité, euh, limité mmh. euh, à la baisse. Donc ça, moi, c'est ce que j'invite pendant les conférences MyCO2, c'est de se dire, est-ce que ce projet dans lequel je vais investir, est-ce qu'il baisse vraiment l'empreinte carbone moyenne de la, de la France Et après ça, il faut vraiment regarder les projets au cas par cas finalement, pour savoir ça.
1: Mmh. Bon, et après, il y a aussi le fait que euh, avoir son argent dans une grande banque fait qu'on a plus de chances de, de financer des grands projets internationaux, probablement euh, ouais. euh, délétères, que euh, dans des banques qui sont peut-être à plus à taille humaine ou plus locale, plus régionale, qui vont investir dans des mmh. projets peut-être plus locaux, qui vont même si ce n'est pas des projets. Euh, qui ont une, une visée de réduction d'empreintes de, de, carbone, qui ont peut-être des impacts un peu moins importants sur la biodiversité, sur les, bah, ouais. les émissions de CO2, qui ont peut-être un impact meilleur sur le tissu euh, économique local, etc. Ouais.
2: Bah, clairement, toutes les initiatives un peu citoyennes de, de financement, pour moi, leur, leur intérêt principal, c'est à la fois de, de, de remettre en... En, en circuit court, si j'ose dire, mm. les épargnants et, et, et les porteurs de projets, euh, parce que ça redonne à la fois du sens, ça montre qu'il y a un soutien. Euh, donc je pense que c'est c'est celui-là. C'est aussi celui de, de de porter en effet des projets qui sont moins finançables par les circuits classiques. Euh, donc parce que bah parce que euh, des rendements, des rendements plus faibles, etc. Mm. Donc moi je dirais que c'est c'est les deux intérêts euh, principaux. Euh, après, sur tout ce qui est, oui, les grosses banques vont financer, c'est vrai, des, des gros projets, euh, mais si tu enlèves ton argent de la société générale, j'ai du mal, hein, personnellement, je le dis avec beaucoup d'humilité, euh, j'ai du mal à savoir est-ce que ça impacte vraiment euh, le, le projet euh, le projet en lui-même. Parce que de là à ce que, premièrement, les banques, à mon avis, je suis pas un expert, je suis pas économiste, elles peuvent se refinancer auprès des banques centrales, etc. Euh, et deuxièmement... Euh, je pense qu'il y a encore assez de liquidités, malheureusement, sur le monde pour que les projets trouvent, trouvent du sens. Donc, est que, quel est l'impact vraiment euh, concret d'enlever son épargne d'une grosse banque pour le mettre sur une petite euh, Sur le sujet, euh, porter des nouvelles initiatives, tout ça, ça, je le vois clairement et il faut le faire. Il n'y a pas de, il a pas de, y a pas de question. Après, sur l'impact systémique, euh, je ne suis pas assez expert pour, pour y répondre. Non, à un et j'ai
1: Individuel, c'est sûr. À un ouais. niveau collectif, ça a probablement plus de sens. Ouais. Et tu, tu dois en savoir quelque chose avec ici ouais. Du coup, on viendra à ce sujet juste après. Ça marche. Euh, il y a un autre, chose, il y a un autre, euh, un autre thème qui n'apparaît pas euh, mmh. donc on parle des transports, en revanche ouais. on parle pas de, euh, des, des séjours c'est-à-dire de, euh, de l'impact qu'on peut avoir quand on n'est pas dans notre pays d'origine par exemple, et je mmh. reviens sur mon voyage en Roumanie, ça va finir par énerver les gens, <rire> mais j'ai passé 24 heures du coup euh, entre, euh, donc le, entre la Roumanie et la France, bah, j'ai passé 24 heures à Budapest parce que, euh, parce que notre train passait par Budapest ouais. euh, quel était mon impact sur place Est-ce que euh, en fait, le fait d'être dans un dans Airbnb. Euh, Là-bas, mm. c'est différent d'être dans un Airbnb
2: en France. Euh, comment ça marche mm. <rire> Alors, on voit qu'en fait, sur tous les sujets, euh, c'est assez dur d'avoir une réponse euh, très claire. Est-ce que, ouais. par exemple, un Airbnb est, est plus carboné, moins carboné qu'un hôtel ouais. Bon, euh, Qui doit porter la responsabilité des émissions euh, du Airbnb Par exemple, je vais reparler de, de ma résidence secondaire en Bretagne, je la loue. Euh, c'est donc moi qui paye les factures. Quand j'accueille du coup des, des locataires Airbnb chez moi, euh, c'est donc moi qui paye la facture. D'un point de vue très comptable, c'est moi qui devrais prendre ces émissions-là. Euh, dans MyCO2, on n'a pas fait ce choix-là. On a fait le choix du coup de ne pas prendre les kilowattheures parce qu'ils intégreraient, intégreraient ces locations Airbnb. Mmh. Euh, on a fait le choix d'estimer de, les émissions à partir, euh, bah, notamment pour la résidence secondaire, du, du temps, de la durée du séjour. Ouais. Euh, est-ce que c'est plutôt est-ce ouais, est -ce que t'es chauffé est-ce que es climatisé et quel vecteur énergétique euh, donc il y a un choix d'affectation euh, nous typiquement quand on sait pas de manière générale c'est aussi une règle bilan carbone quand tu sais pas tu essaies plutôt d'avoir une hypothèse conservatrice ouais. euh, donc on s'est dit on va prendre l'hôtel pour tout le monde euh, même si c'est vrai que peut-être dans un Airbnb tu as moins d'équipement et encore ça reste à ça reste à, à calculer ouais. Donc, euh, donc, dans MyCO2, que ce soit un Airbnb ou un hôtel, on va le prendre en compte. Et la variable qui est différenciante, suivant les pays, ça va être le contenu carbone de l'électricité. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on adapte dans le formulaire euh, et qui peut avoir un impact très important, par exemple, sur des, des hôtels dans des îles, hein, des îles paradisiaques. Tu peux peut-être avoir euh, une tonne pour y aller, mais tu peux peut-être ajouter une tonne supplémentaire euh, si l'hôtel mmh. est de haute qualité trois trois quatre étoiles euh, t'y reste deux semaines les piscines chauffées euh, les piscines et... chauffées exactement tout ce qui est équipement tu vas rajouter presque une tonne donc là pour nous c'était une verbe structurante euh, ça on l'a vu dès le début on l'a vu aussi par mon expérience passée à moi cest à que j'avais eu la chance de travailler à Saint-Barthélemy, hôtel de luxe ou ça j'avais voilà, à peu près l'ordre de grandeur de, de, de kilogrammes de CO2 par nuitée on était autour de 50-100 kg de CO2 par nuitée c'est énorme et, et donc là je me suis dit bah, on peut pas passer à côté de ça donc clairement on a rajouté ça dans, dans le calculateur mais c'est 2 après on a encore 10 ans de travail parce que mmh. d'arriver à affiner euh, peut-être par, euh, par, par hôtel suivant les étoiles peut-être euh, Airbnb n'est pas pareil mmh. qu'un hôtel, un camping qu'est-ce qu'on lui met au camping ben, je sais pas
1: et même au fait d'avoir une résidence secondaire. Parce que du coup, si on se, si on se dédoie en disant ouais. que c'est celui qui l'utilise, celui qui euh, à qui on affecte les émissions, en fait, qu'en est-il du fait d'être propriétaire d'une maison inoccupée, probablement chauffée On ouais. en a un peu parlé tout à l'heure, mais du ouais. coup, ça ne faisait Alors, pas partie du calcul non plus. Quoi.
2: Alors ça, par contre, voilà, nous, nous, on compte tout. C'est-à-dire que là, dans la résidence secondaire, on va tout compter. On okay. va compter sa fabrication, le mobilier, l'électroménager. On va vraiment tout compter. La seule chose que je ne vais pas compter, c'est si des gens viennent chez moi, euh, et se chauffent mmh. et là je vais leur affecter à eux parce okay. que je considère que c'est un service euh, et, et que s'ils n'étaient pas venus dans, dans, dans mon Airbnb ils seraient allés euh, dans un hôtel par exemple mmh. mais ça c'est des choix euh, qui sont des choix euh, des choix d'affectation il ne faut pas croire que c'est une science qui est, qui est dure même pour euh, le bilan carbone des entreprises des, des questions comme ça un petit peu d'attribution qui est responsable à qui on affecte euh, ils s'en posent encore euh, encore tous les jours et les méthodologies elles continuent à évoluer
1: oui c'est sûr voilà bon alors, un dernier truc qui n'est pas présent et après on s'arrête promis ouais. euh, si on a une famille si on a un foyer mm. si on a des enfants euh, qui sont qui sont à charge ouais. euh, ça fait pas partie de ces calculs là comment est-ce que ça se prend on a beaucoup quand même de débats sur euh, oui les écoleurs ils veulent pas d'enfants ah, mm. est-ce qu'il faut faire des enfants si on veut protéger la planète euh, c'est quand même des débats assez violents, je trouve. Ouais. Et, euh, et là, c'est, je ne sais pas si c'est tabou ou si c'est pas, ou si c'est pas pris en compte de façon euh, complètement consciente. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est pas dedans.
2: Ouais. Alors, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention aux, aux conclusions parfois d'un calcul carbone. Bon, souvent, moi, j'ai des gens en fin de concurrence qui disent :« Ah, j'ai trouvé la meilleure solution. J'ai viré ma femme ou alors euh, <rire> j'ai supprimé mes chiens et mes chats. » Bon, ils le disent en rigolant, bien entendu. Euh, Bon, l'une des solutions pour baisser son empreinte carbone, c'est euh, d'arrêter de vivre. Hein. Euh, mais euh, quand on a dit ça, c'est peut-être la solution la plus efficace. Mais bon, c'est pas ça qui va aider le monde à, à mieux tourner. Donc, il faut faire un tout petit peu attention euh, aux conclusions, on va dire, calculatoires. Euh, ce qu'il faut regarder sur les enfants et ce qu'on dit souvent, c'est une question... De toute façon, comme beaucoup de sujets dans le carbone, c'est une question d'équilibre. On pourra parler de l'impact du bois, si tu veux, tout à l'heure, par exemple. Mais c'est pareil, c'est une question d'équilibre. Euh, les enfants, c'est une question d'équilibre. Si tout le monde, du jour au lendemain, arrête de faire des enfants... Bon, euh, c'est fine, mais la société, ça veut dire que dans 80 ans, il n'y a plus personne sur Terre. Pourquoi pas euh, Mais on n'est pas forcément obligé de passer par là. Donc, la question des enfants, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire, est-ce qu'on est à est qu on un taux de natalité, notamment, qui permet un renouvellement de la population, qui reste dans les mêmes ordres de grandeur Tant que c'est ça, ça va. Euh, si tout le monde, du jour au lendemain, essaie la mode d'avoir 10 enfants... Et ça pourrait, quand on regarde les émissions télévisées euh, des super grandes familles là cour ont 10 <rire> enfants, je ne sais pas si tu es déjà tombé là-dessus. Non, pas encore. Il euh, bah, y a une émission de télé-réalité où il y a des, que des grandes familles euh, avec 10 enfants, etc. C'est très marrant, tu, tu pourras regarder. Euh, mais si ça, ça devient la mode, on pourra te la, parler de la responsabilité des, de la télé tout à l'heure, si tu veux, euh, Bah, ça va pas. Là, clairement, ça va pas parce que tu as un effet du coup systémique qui est que la population elle passe de 67 à je sais pas, 100 millions de personnes. Mm. Et même si on essaie de réduire par personne, bah, là, tu as un effet systémique qui qui va pas. Ensuite, sur le, quand même pour revenir sur le calcul, à ce stade, je te l'ai dit, la méthode globale, c'est que tu prends toutes les émissions, les 660, et tu les divises par la population. Dans la population, tu as aussi bien les nouveau-nés qui ont euh, deux jours, euh, que les personnes actives, que mmh. les, les grands-parents. Euh, forcément, c'est une moyenne qui cache beaucoup de disparités. On a fait le choix dans MySeo2 de rester sur cette définition. C'est à dire que euh, un ménage qui a un enfant on va attribuer une partie des émissions à l'enfant. Typiquement tous les déplacements euh, du week- end et des vacances vont aussi une partie être attribuée à l'enfant. Okay. Euh, ce qui veut dire que si on faisait, et on aimerait le faire après, un formulaire, on va dire plutôt enfant, bah on attribuerait tous les services de l'enfant, tout, les, les, tout ce qui est garderie, jouets, etc., on les attribuerait à l'enfant, même si on est d'accord que là, il y a une question un petit peu de responsabilité, parce que c'est plutôt les parents qui achètent pour le compte de l'enfant jusqu'à un certain âge. Euh, voilà, donc ça, c'est des questions euh, bah, qui ne sont, qui sont pas simples. Il y a la question un petit peu de l'équilibre dont, dont j'ai parlé, mmh. ça, attention, conclusion. Et après, la question de la responsabilité. Euh, donc là, on essaie plutôt d'être rigoureux dans ce qu'on compte, de bien diviser. Par exemple, les émissions du logement, pareil, on les divise par l'ensemble des, mmh. des personnes. Ce qui peut avoir des conclusions un peu dures à accepter peut-être. Parce que quand tu as un enfant, du coup, dans MyCO2, on considère que bah, l'énergie de ton logement, elle n'est plus divisée par deux, mais elle est divisée par trois. Donc ça baisse de manière systémique Empreinte, empreinte carbone, tu vois. Toi, ouais. Alors que si tout le monde a 10 enfants, ça marche plus. Donc on voit qu'on on voit qu est sur des sujets compliqués, comme tu dis, qui peuvent avoir des débats un peu violents s'ils sont pris vraiment au pied de la lettre. Euh, donc on essaie de garder toujours de la nuance dans ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix dans MySeo2 d'avoir vraiment ces conférences mmh. euh, pour essayer de, bah, de, désamorcer, de désamorcer tous ces débats qui peuvent rapidement être violents si on les prend mal, euh, si on ne prend pas l'équation ouais, dans son intégralité.
1: Oui, parce que ouais. du coup, je, je complète, mais le, votre, euh, votre outil MyCO2, on ne peut ouais. plus y accéder. Avant, je crois qu'on pouvait. On ne peut plus non. y accéder. Non, ça n'a jamais été le cas. Ouais. Mais on ne peut pas y accéder sans avoir fait un atelier avec MyCO2, avec euh, une sorte d'atelier participatif, conférence, ouais. euh, avec d'autres personnes pour faire ce calcul ça. ensemble. Ouais. Euh, parce que du coup, effectivement, il y a, y a ce côté un peu collectif de, de comprendre pour pouvoir euh, mieux agir.
2: Oui. Alors, euh, on a... En effet, c'est vrai. Mais par contre, on a des conférences gratuites. C'est-à-dire qu'on a essayé... On ne voulait pas séparer le côté lucratif et le côté non lucratif. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une activité où on anime des conférences grand public gratuites. Donc là, on a typiquement... Je crois que c'est après-demain, il y a 600 personnes inscrites. Et à côté, il faut qu'on gagne de l'argent pour payer nos salaires. Donc, on essaie de faire des conférences, notamment en entreprise, pour payer nos salaires donc ça c'est un modèle un, un business model qui est quand même assez euh, assez original et pourquoi est ce qu'on n'a pas ouvert pour le moment parce qu'on pense que ces conférences et c'est pas on pense c'est que à la fin de chaque conférence on a un formulaire de satisfaction et à chaque fois les gens nous disent euh, toute la pédagogie qui est autour toute la nuance toutes les explications euh, tout, en fait tu vois tu as, as fait ce calculateur tout seul et tu t'es dit à la fin il y a quelque chose qui cloche là ça va parce qu'on en parle mm. tu, tu tu vas pouvoir te dire ah ok D'accord, il y a un peu d'incertitude, il y a des choses qui ne sont pas comptées, je ne suis peut-être pas à 3, je suis à 4 ou à 5. Donc ça va. Mais si tu restes sur, un, sur le 3 en disant, euh, bah, il y a déjà il y a des choses, ah, le, ils ne sont pas d'accord entre eux, euh, oh, je suis sûr qu'on m'a oublié la moitié des émissions, et eh ben finalement ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas passer à l'action.
1: Ou même encore pire, si ouais. je vais à un ouais. 3 et qu'en plus je me dis, ah c'est top, en <rire> fait, je suis déjà à l'objectif 2040, j'ai 20 ans d'avance sur Exactement. tous les autres technos,
2: je n'ai plus rien à faire, c'est encore pire. C'est encore pire, ouais, tu mmh. peux avoir cet effet encore pire. Voilà, mais, mais de manière générale l'accompagnement sur des sujets qui peuvent être euh, bah, très anxiogènes qui peuvent aussi être pris souvent notamment dans les débats médiatiques politiques très violents, très violents parce que euh, très rapidement on va aller dans les habitudes des gens, on va aller dans, dans leur choix de vie euh, ça, donc ouais. ça peut être ça peut devenir rapidement très, très violent et nous on pense que pour se mettre en mouvement euh, bah, il faut au contraire essayer d'accompagner les personnes et les personnes elles sont pas de mauvaise volonté c'est juste qu'elles ont fait des choix depuis 30 ans dans leur vie et tous ces choix tous ces choix passés quand elles ne savaient pas conditionnent leur empreinte carbone du moment c'est vachement dur et on peut pas du jour au lendemain euh, bah changer la façon dont on est euh, dont, dont on est chauffé ah bah on est allé euh, s'installer au bord de la mer et notre travail il est à 40 km euh, etc etc tous ces choix on les a fait dans le passé on savait pas et donc bah nous, on a vraiment fait ce, ce choix d'essayer de, de remettre en mouvement de manière positive ces personnes-là, à la baisse, sur les moins 5% par an. C'est quoi ton empreinte carbone à toi Alors, il est sur notre site. Euh, de mémoire, je suis autour de 6 tonnes. 6 tonnes de CO2. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Tes plus gros postes de dépenses, tes axes d'amélioration, ouais. ce que tu essayes de faire et que tu as plus de mal à faire. Alors, sur je me loge, je vais être à, assez bas. Euh, parce que... Ben j'ai eu la chance, si je reviens sur mes choix, de faire mes choix dans le passé en ayant déjà cette conscience carbone. Mmh. Donc, ce qui veut dire que tous les choix du passé euh, qui conditionnent du coup mon empreinte carbone de maintenant, ils ont été faits toujours euh, avec cette, euh, cet indicateur-là. Donc typiquement, ben, la, la, la maison que j'ai achetée en Bretagne, elle n'est pas très loin d'une gare. Hein, donc ça, ça elle n'est pas très loin d'une gare, donc je peux y aller, j'ai eu un enfant, euh, mais du coup j'ai acheté un vélo cargo. Euh, donc je pense que je dois être l'un des seuls vélo-cargo avec Cozy de Paris, j'en croise pas souvent il y en a pas beaucoup, on en, on en voit de plus en plus c'est parce qu'on on est par... dans le 20 e arrondissement c'est ouais. plus fréquent et encore le pack carbone à Paris, il est, il est nul parce que sinon j'aurais pris le métro, mais, mais quand je le prends en Bretagne, euh, bah là l'impact il est, il est non négligeable, et bon clairement en Bretagne j'ai jamais croisé de vélo-cargo avec Cozy donc sur je me déplace euh, par mes choix, euh, j'arrive à être assez bas, euh, par contre euh, avec nuance j'ai pris l'avion cette année pour aller au Portugal, j'avais le mariage de mon cousin. Ça doit faire environ 500-600 kg. Mm. Mais tu vois, je vais le faire comme ça tous les deux ans ou tous les trois ans. Donc on parle de 150-200 kg, euh, kg par an si j'amortis ça sur trois ans. Donc on va dire que c'est des postes qui sont relativement faibles, mais qui gardent de la nuance. Mm. Donc sur si je me déplace, je dois être autour de 500 max. Je prends encore la voiture de temps en temps, parce que des fois, il faut. Mais c'est pas ma voiture, mais une voiture que j'emprunte, etc. Donc, je vais être à 500 max, quoi. Max de max. Après, sur euh, sur je mange, je suis plutôt dans my CO2 sur euh, euh, ce qui s'appelle je prends, s'il est bon, un plat sans viande. Je suis dans cette étape, on va dire. Euh, les étapes étant, euh, au début, je prends de la viande parce que j'adore ça, parce que c'est toujours bon. Après, je prends, s'il est bon, un plat sans viande rouge. Donc, sans viande de ruminant. Euh, L'étape d'après, c'est je prends, s'il est bon, un plat sans viande et s'il si est bon on l'explique en conférence hein, tu vois ah oui putain mais si on te sert le même repas escalope euh, haricots verts et on, en fait, le restaurateur il sait pas quoi te faire il te donne juste les haricots verts personne n'a envie de ça mm. hein, donc s'il si, si, si est bon il a son importance donc moi je suis à la troisième étape dans Formula My CO2 euh, de, une étape de conscientisation c'est comme ça qu'on l'appelle je prends s'il si est bon à place en viande euh, et puis après il y a des étapes euh, voilà, supplémentaires euh, où tu peux être végétarien avec quelques exceptions je pense que je me rapproche un petit peu de celle-là sans y être encore totalement. Et puis des étapes après supplémentaires. Donc, l'idée, l'idée, c'est ce que j'aime dans, dans cette approche Maïs 2 c'est que voilà, on va pas te demander le nombre de repas par semaine, euh, mais on va être plutôt essayer d'identifier les étapes de conscientisation qui font que petit à petit, tu euh, t'avances dans la bonne direction.
1: Et du coup, vous, après, vous créez une sorte de proxy avec un nombre de kilos associés à l'étape dans laquelle on en est.
2: Ouais. Alors, ça, on le fait via des, des analyses statistiques. Donc, là, typiquement, on s'est basé sur une K3 qui est qui est une base qui permet d'avoir euh, des régimes alimentaires, mais dans leur intégralité. Hein, le risque, c'est de se dire, euh, de, de dire bah, un repas végétarien, c'est juste... Euh, euh, quand je regardais les premiers repas végétariens sur la base carbone, c'était vraiment... Euh, je crois que tu n'avais pas grand-chose, que tu avais une petite part de légumes et puis euh, je ne sais pas quoi. Alors qu'on le voit, un hein, vrai régime végétarien, il bah, y a forcément on doit agrémenter beaucoup plus de, 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 de graines, de protéines euh, végétales, etc. Donc bien entendu on est plus bas que la viande, mais on n'est pas à zéro non plus. Hein, donc ça pour bien le prendre en compte, euh, on est parti euh, notamment de ink 3 qui permet d'avoir des, bah, des grammes d'aliments avec des catégories quand même, on doit avoir une soixantaine de catégories euh, de manière détaillée par euh, par, par an, par, par jour. Donc on est parti de, on est parti de, de ça pour avoir une vision euh, exhaustive euh, qui du coup va donner un chiffre un peu plus important que, que d'autres calculateurs sur par exemple des personnes qui sont végétariennes c'est intéressant
1: j'aime bien le fait que tu connaisses par, par catégorie ton ouais. nombre de kilos de, de dépenses CO2 et je pense que c'est ça l'étape à laquelle il faut que je passe, en plus j'ai ouais. un côté un peu cartésien où j'aime bien chiffrer le truc mais c'est vrai que bon, je connais mon empreinte carbone, elle est pas à 3 mais je crois qu'elle est autour de parce que j'ai fait d'autres tests en même temps mais elle doit être autour de 4,5, 5,5 ouais. ouais. euh, et en fait, en revanche, à l'intérieur, je suis toujours à me dire, OK, qu'est-ce qui est le plus gros? Est-ce que c'est mes transports? Est-ce que c'est mon alimentation? Est-ce que c'est. Et en mmh. fait, réussir à passer cette étape où je sais que, bah, mon plus gros poste, c'est celui-là, et qu'en plus, en valeur absolue, il fait tant, ouais. ça m'aiderait énormément à, à réussir de réduire tous ces trucs-là, avoir des axes d'amélioration qui soient. Euh, Qui ouais. soit vachement plus chiffré et du coup plus atteignable en, en, en objectif. En fait, ouais. j'aime bien Alors, en, on Alors, on,
2: on vient de développer euh, sur notre plateforme le fait de pouvoir euh, exporter, notamment sur les réseaux sociaux, euh, son empreinte carbone par poste. Okay. Euh, donc là, on, je viens juste de valider les visuels. Donc ça devrait être en ligne, je pense, euh, cette semaine. Euh, donc je pense, ça, je pense que c'est des choses. Moi-même, je vais, je vais faire l'exercice.
0: Euh, ah je bah vais sûr de que je
2: vais à, à tout le monde, prochaine. mais <rire> c'est trop bien. <rire> Super. Est-ce que tu as un, un
1: dernier mot euh, là-dessus euh, Tout à l'heure, tu voulais parler de euh, euh, de bois. Euh, je ne sais pas ouais. si tu veux si tu veux en discuter maintenant. Euh, sinon, un, un mot de la fin.
2: Ouais, euh, je vais finir quand même sur la question d'avant sur euh, ouais. sur mes émissions. J'ai parlé de je me déplace, je mange. Après, sur sur je me loge. Euh, globalement, mes émissions, elles sont comme assez élevées. On a acheté une maison qui est au au, au gaz. Euh, donc ça, tu te retrouves avec une maison qui est au gaz. Mm. Euh, bon, clairement, quand tu achètes une maison, tu vas essayer de tomber sur la maison chauffée à la pompe à chaleur. Ouais. Bon courage. <rire> c'est pas voilà. C'est je crois aujourd'hui, c'est ça. <rire> euh, la pompe à chaleur, c'est à 4% près 4% La Mais euh, quand tu achètes une maison, c'est pas le seul critère. Mm. Il <rire> y a plein d'autres critères qui comptent, euh, qui rentrent en jeu. Et donc, bien entendu, bah, c'est un compromis quand, quand tu achètes une maison. Par contre, c'est peut-être pas si mal que ce soit moi, euh, Roman Ledoux, qui ai acheté cette maison au gaz parce que j'ai une envie. Euh, dans le moyen terme, de bah, remplacer cette maison au gaz par une maison à autre chose. Euh, Or déjà, premièrement, euh, on, est, on a un poêle à bois et donc on, on va essayer d'utiliser le bois le plus possible. Mais finalement, mon empreinte carbone, elle a peut-être un peu augmenté via cet achat. Euh, mmh. C'est vrai, euh, mais c'est peut-être mieux que ce soit moi qui l'ai acheté pour parce que j'ai bah, clairement cette euh, maintenant cette envie euh, viscérale de me dire bah, dès que j'ai un peu d'argent, je vais pouvoir euh, voilà, essayer de, de, de changer en bien. Donc, euh, donc je me loge je pense que je suis à peu près à, peu près à la moyenne surtout voilà, j'ai quand même un pouvoir d'achat assez élevé il ne faut pas, se le, faut pas se, le, se le nier je travaille à Paris dans une grande entreprise mais quand même sans salariés euh, j'ai fait des études hein, donc j'ai quand même un pouvoir d'achat euh, il voilà, ne faut pas se le nier qui est, qui est supérieur à la moyenne française donc forcément à partir de là euh, c'est normal que je ne sois pas à 3 tonnes et c'est plutôt rassurant que je ne sois pas à 3 tonnes entre guillemets ça veut dire que je compte bien tout dans ICO 2 Et si, en, voilà, avec mon pouvoir d'achat, on va dire, j'arrive à être à 6 tonnes, je trouve que c'est déjà très positif. L'objectif à 2030, c'est de faire moins, 30 pour, moins 5% jusqu'à 2030, ça fait environ moins 30%. Mmh. Donc, tu passes de 10 tonnes à 7 tonnes. C'est déjà chouette. Je suis à 6 tonnes, je suis déjà, avec un pouvoir d'achat quand même assez élevé, je suis déjà une tonne en dessous de la moyenne française. Déjà, si clairement, tout le monde pouvait se positionner par rapport à cette moyenne de 2030, ça serait déjà génial. Ça serait déjà génial. C'est quoi les, les chiffres à, à retenir pour 2030 bah C'est environ, faut, 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 moins 5% par an, on part de 10 tonnes. Donc si tu fais moins 5% de 2030, c'est dans pas longtemps, hein, c'est dans 8 ans, ça fait environ moins 30%. Donc il faut mmh. être environ à 7 tonnes. Euh, le Haut Conseil pour le Climat, dans, dans, dans son rapport, euh, donne, donne notamment ce passage.
1: Est-ce qu'on cool, est sur une pente descendante en ce moment on est encore sur une pente ascendante en termes de moyenne nationale
2: Non, on est, on est sur une pente descendante depuis environ euh, 10 ans. Il y, a eu, okay. il, y a eu, il y a eu des petits problèmes méthodologiques pendant longtemps. On a cru que nos émissions augmentaient, euh, mais, mais ce n'est pas vrai. Hein. Globalement, Parce euh,
1: qu'on faisait du doublon partout, c'est ça On comptait
2: deux fois on... Non, à cause de la méthode. Et la, la vraie raison, c'est parce que euh, le prix des énergies fossiles augmentait. Et donc, ça okay. avait un effet sur la méthode utilisée par le ministère d'augmenter les émissions. Donc ça, ça a été corrigé euh, seulement l'année dernière. Donc, on okay. est encore sur un indicateur qui est neuf. Euh, ça fait partie de notre volonté de faire évoluer cet indicateur moyen. Donc, on fait partie d'un groupe d'experts lancé par le ministère. Euh, voilà, faut pas croire que ce chiffre-là des 9,9 tonnes, il est parfait. C'est pas vrai. Euh, la vérité, elle est sûrement entre 9,5 et 10,5. Euh, et donc, bah, notre objectif MyCO2, c'est aussi de se libérer du temps pour faire euh, de la recherche sur l'empreinte carbone, des trucs très précis, mais aussi de participer à cette, euh, à cette évolution de l'empreinte de carbone moyenne. Donc, si on y arrive dans les années qui viennent, tant mieux.
1: Super. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais ça fait déjà, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Roman, de ben, passer à la maison.
2: Merci, Xavier. Et puis, bah, tu, tu nous réinvites parce qu'on est sept, hein. c'est pas forcément que moi quand tu veux, ouais. parce que je pense que des, voilà, des, des axes... On aurait pu parler du bois, on aurait pu parler de, de, de plein plein de choses. Euh, on travaille notamment avec le NS pour mieux comprendre les verbes structurants de l'empreinte carbone. Je pense qu'on aura des choses intéressantes à raconter l'année prochaine. Bah avec plaisir. Également. Avec, avec grand plaisir. plaisir pour parler de ça. Ça marche. Ça Merci bien. beaucoup.
1: C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.